1: Добрый день! С вами программа «Книжная полка» и ведущая Марья Ткачева. Наши эксперты, преподаватели Русской школы управления, рассказывают в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях преподаватель Русской школы управления, психолог, бизнес-тренер Елизавета Ефремова. Здравствуйте, Елизавета!
0: Добрый день! Здравствуйте!
1: Снова рада видеть вас в нашей студии. Сегодня мы будем обсуждать книгу Роберта Грина «33 стратегии войны».
0: Да. Давайте мы немножко поговорим об авторе. Роберт Грин очень неоднозначно отзывы получает. Многие сравнивают его с современным Макиавелли. Да, когда Макиавелли написал «Государь», было очень много возмущений, потому что сказали о том, что те, кто это знает, они и так это знают. А те, кто это не знает, знать не должны. И Роберт Грин, он поднимает в своих книгах, он написал, кроме «33, 33, 33 стратегии войны», еще «48 законов власти» да, и там, «Сколько там? путей к обольщению». Такие сложные споры, я темные стороны человеческого бытия. Он обращается к конкуренции, к войне, к власти, к борьбе. Ну, о том, что в нашей культуре сейчас особенно не популярно. Поэтому автор неоднозначный, сложный, но темы интересные. Бытует мнение, что 33 стратегии войны –
1: незаменимый путеводитель по кажущейся часто безмятежной, но предельно жестокой и абсолютно бескомпромиссной игре под названием «Жизнь». Вот такое
0: мнение я прочитала в интернете. Согласны ли вы с ним? Для меня эта книга стала настольной в той консультационной практике, которую я веду, Почему? Да, потому что очень часто мы сталкиваемся с сложностями, с трудностями, с необходимостью найти сложное решение ну, в такой среде непонятной. И когда ты открываешь какую-то попсовую литературу, бизнесовую, находишь какие-то простые советы, они чаще всего не работают то грин для меня это как возможность проанализировать ситуацию с разных точек зрения, посмотреть на нее под углом, на который я не видел, да, копнуть литературу дополнительную определенную, подумать, да, раскидывать варианты определенные, где-то, может быть, посмотреть на ситуацию с холодной головой, вот таким холодным рассудком, да, убрать эти эмоции. И это трудно. И, да, потому что ну, в, в реальности всегда у нас какие-то страсти, наши какие-то порывы импульсивные бывают, то Грин меня, например, охлаждает в этом плане очень сильно. И он для меня стал еще, ну, такую аналогию проводить, да, то я бы, наверное, сравнила эту книгу с таким огромным складом, да, когда каждая глава себя представляет дверь, ты ее открываешь, там огромное комната И там еще много всяких интересных вещей, да, и много интересных книг. Он очень много приводит примеров разных из истории, да, из социальной жизни. И он стимулирует читать очень много и рассказывает какие-то вещи, которые, ну, например, я лично не знал. Может быть, в школе нам об этом рассказывали когда-то, да, на uh-huh. Ну, это детской головой, ты все смотришь немножко по-другому. То есть сейчас всякие нюансы связаны с военными событиями, с хитростями, которые применялись технологии с ролью руководителя в тех или иных событиях. прям реально начинаешь пересматривать по-другому. То есть это такая еще хорошая хороший путеводитель вообще по истории управленческих решений. Кстати, вот в этой книге написано,
1: что нас призывают быть порядочными по отношению к окружающим и, собственно, воспитывают нас таким образом, чтобы мы могли вписаться в группу, группы научиться работать сообща с другими людьми и автор пишет, что проблема заключается в том, что несмотря на то, что нас готовят всячески к миру, в результате мы абсолютно не готовы бываем к тому, что приходится воевать. Вот о какой войне идет речь? Да,
0: вы знаете, там такая провока... там много провокационных там много. высказываний, так провокационная книга. И в начале автор вообще. Постулат такой: что если у вас нет врага, вам надо обязательно его завести. Зачем? Я, я прочитала, я сначала как-то немножко ага. даже вот, отторжение это вызвала. Но он объясняет о том, что мы всегда за, всегда человек воевал за ресурсы, да, отставил свои. Это раньше, может быть, там племя на племя, физической агрессии, да, потом всякие военные хитрости. Сейчас мы, по большому счету, то же самое делаем, когда выводим на рынок какой-то продукт. Да, мы хотим захватить рынок, мы хотим отделиться от конкурентов, да, мы хотим сформировать мощный коллектив. И нам кажется, что вот мы изобретаем велосипед. Там да, мы первые, кто это делает. То есть речь идет о месте под солнцем. Да. А по большому счету, это уже люди с тысячелетиями. Практика вот таких решений по выживанию и захвату, она долгая. И он как раз говорит о том, что есть в древней мифологии греческой два Бога отвечавших за войну это Марс, Арис, да, такая агрессивная, немножко импульсивная ага. воинствующая грейсия, да, и Афина как богиня мудрости и как раз книжка очень афинская, она учит тебя стратегическому планированию, она учит тебя просчетом, такому холодному ведению вот этих войн. То да? есть бизнес мудрость такая. Да, и в этом У-у-у. плане она, конечно, не Простая книга из серии там, не знаю, 5 шагов к успеху, 7 чего-нибудь, да, она э, сложная, и она требует усилий к прочтению. Это не… Но она развивает мудрость. Почему? Потому что все-таки на каком-то моменте, вот когда ты специалист, да, ты действуешь по алгоритмам, у тебя есть какой-то определенный алгоритм деятельности, вот ты его узнал, секрет, да, вот как печь торты, начинаешь печь офигенские торты, да, то когда ты руководитель, нет секретов, то есть нет алгоритмов деятельности, у тебя каждый раз, да, задача управленческая, которую ты должен решить, Каждый раз ситуация, которая ты должен грамотно схитрить ресурсы, распределить, какое-то действие да, сделать. И вот такое. Она требует не знания, машина, она мудрости, мудрости требует. А этой мудрости, где человек научился? Не в школе, не в институте. поэтому этом не учат. Мы учимся этому только в жизни, в реальной. А здесь, прям реально в этой книге мудрость поколений заложена, на мой взгляд. И очень хорошо написано, очень интересно читать. Причем там, чем она мне интересна? Тем, что там очень много а, разных культурных историй. Да? То есть там есть и истории из военно-европейской практики, и китайская, да? всякая мудрость, эти лао-цзы, как которые ну, тяжело читать в оригинале, очень а, другой менталитет, другие метафоры да, используются. Так что автор все прочитал, по полочкам разложил, бери, в общем, и используй.
1: Я правильно поняла, что сами стратегии, которые которых пишет автор, они как раз позаимствованы из биографии трудов величайших полководцев. Да, да. Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Александр Македонский, да. они... Проходит как метафоры, как истории, как притчи, каким образом вообще поставить. Как иллюстрация. То есть
0: он берет принцип, какую-то определенную стратегию, расписывает ее, поясняет примерами. То есть он рассказывает про прием, который использовал Александр Македонский или Наполеон. Он толкует, то есть разъясняет, как где-то предостерегает, показывает обратную сторону этого закона. Да, то, что, то, что ты должен еще учесть. То есть И каждый эти раз, это получается... переложены на язык современного бизнеса. А, в, в каждой а, практически в каждой стратегии есть иллюстрации либо бизнесовые, либо что-то такое социаль... из социального мира, то есть там про режиссеров, вот, про хич у него какие-то примеры были, про компании, то есть она такая вообще про жизнь. Чем Знаете, интересно. очень интересно, вот с этого места
1: поподробнее, может быть, какую-нибудь э, стратегию от Наполеона, я думаю, нашим слушателям интересно будет послушать, ну или от кого-то Ну, например, ну, для я. меня
0: такая, ну, любимая такая тема ага. про э, Александра Македонского, да, потому что времена, когда был Александр Македонский, э, в основном велись как воины, то есть захватывались государства, убивали публично жрецов, убивали публично священные животные в этом государстве и получали оппозицию, партизанщину такую, да. То Александр Македонский, он такой хитрый ход применил, он э, подкупал жрецов заранее, и вот они его приветствовали как сына местного бога, да. И в этом плане, если говорить про такую стратегию, да, то она, например, применима очень часто при внедрении организационных изменений, когда руководитель приходит в новый коллектив, там есть своя система у сложившихся лидеров вот этих неформальных, uh-huh. да, которые там свою проповедуют тему, да, и когда ты начинаешь с ними в прямой конфликт входить, они тебя начинают под вот, там массы все подкручивать, uh-huh. да, ну такая, например, хитрость, которую применял Александр Македонский. Я вот, как для меня, например, это была такая интересная такая штука. Ну, очень много всего, и про Наполеона он рассказывает, про то, как наши вот, ну, одной стратегии такую описывает, как вот бездействие, да, и вот он иллюстрирует. Это то, что было в войне Да, 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 да. да, И он как раз иллюстрирует тем, что в какой-то момент времени наши просто перестали с ним сражаться, избегали всех битв, бегали там по Подмосковью от него и истощили его ресурсы. То есть вот это бездействие, такое отсутствие этого прямого вызова, да, той битвы, в которой истощило его ресурс. Тоже такой прием, который можно. Понятно, что в реальности нет какого-то одного правильного приема. Но когда ты прочитал и знаешь много разных заходов, ты в сложной ситуации тебя выщелкивает, да, как какой-то очень интересный пример. Какая-то рекомендация, которую ты можешь использовать здесь
1: и сейчас в определенной жизненной ситуации касаемо собственного бизнеса. Да,
0: и в этом плане, если говорить про там какие-то простые вещи, то это не совсем. Я бы здесь сказала о том, что это для тех людей, которые стратегически, долгосрочно хотят захватить пространство экономическое. Да? Они хотят развить мощную структуру, они хотят сохраниться, если мы говорим про конкурентную среду, когда а, включается внутри такой архетип генерала. Да? На самом деле достаточно забавно, потому что, когда приходишь на переговоры к людям такого типа, у них всегда угу. в кабинете есть такая карта Российской Федерации, и угу флажками, где они уже есть красными, а с желтыми флажками, где они собираются быть. Да? То есть они такие захватчики вообще, по сути. И она очень хорошо ложится на менталитет вот на людей, которые занимаются развитием бизнеса. И я всегда ее рекомендую своим участникам, всегда очень хорошие от нее отзывы и очень разумные.
1: А почему вы рекомендуете? Что в ней есть такого, чего, собственно, нет в каких-то других книгах?
0: Она развивает стратегическое мышление, она развивает проблемно-ориентированное мышление, она учит мудрости.
1: Кстати, о мудрости вот как раз обратила внимание на динафоризм из этой книги. Воспринимай мир таким, какой он есть, а не через призму собственных чувств. Что пишет автор по поводу нашего восприятия?
0: Ну и как раз почему мне нравится еще Грин, да, и вот в частности стратегии войны, он учит рассудительности, он учит умеренности в своих переживаниях, он учит расчету, просчету. И он учит где-то в какой-то момент времени преодолевать свои страсти, да, свои импульсивные решения, которые возникают в тебе, да, какие-то первые импульсы. Он учит рассчитывать, он учит про, про- складывать несколько шагов вперед. И в этом плане. Это вот, ну, импульсивность, агрессивность это то, что мешает и полководцу, да, и по большому счету современному руководителю. Потому что вот эта деятельность трансформировалась, на мой взгляд, в управление организацией.
1: Хорошо, вот мы говорим тридцать стратегии да. войны. Почему такое название?
0: Ну, я думаю, что здесь какой-то коммерческий ход есть, да, потому что там сто законов успеха, 33 стратегии войны. Еще одна у него книга есть тоже, кстати, можно ее порекомендовать как прочтение. 48 законов власти, но эта книга вообще очень... Темная я, непростая. Я когда я начала рекомендовать нашим участникам, у меня даже с коллегой был такой не хороший разговор, сказал: Елизавета, эти книжки нельзя рекомендовать нашим участникам. Они учат плохому. Я говорю: с волками жить, по поволчь, надо уметь и выйти. Да? И когда я на занятии говорю: так: а я хочу вам порекомендовать книжку, которая учит плохому. Все участники тоже хватаются давай, за ручки, начинают да? ее писать. И, и в этом плане она может показаться вот, особенно из 30 стратегии войны, 48 законов власти а, показаться такими темными книжками. Ну, потому что про войну, про то, как mm-hmm. врага, врага, по, подловить, какие mm-hmm. стратегии Это очень ушлые, люблю как манипулировать, как а ну, Манипулировать, меня, да, да. Но да. когда mm-hmm. мы вот этот первый слой снимаем, да, за этим стоит здравый смысл, за этим стоит мудрый, за этим стоит расчет. И я считаю, что нам иногда в нашей культуре такой рациональный, mm-hmm. где у нас. Нам главное в бой вязаться, там мы походу разберемся. Uh-huh. На русском. войско. да, да, да. да не хватает, это интересно.
1: А в этой да. книге, насколько я знаю, есть еще такие принципы мотивации, как поддержать в коллективе правильный эмоциональный дух.
0: Чтобы да, их потому что там очень много говорится про то, что одну невозможно выиграть без э, коллектива, да, и без э, а, сплоченной армии. И вот он рассматривает принципы э, из китайской военной практики. Но когда мы начинаем смотреть китайскую практику, мы видим там вообще тоже опять же какие здравого смысла про формирование боевого духа, про вот эту эмоциональную вовлеченность. И тут же он в этой же главе показывает о том, что смотрите, да, это эмоциональная вовлеченность, этот траж, в который да впадает армия, это как классно но смотрите если механизм запущен то может например и темные какие-то эмоции разрушающие так же быстро в этом же коллективе распространяться например
1: что пишет автор
0: что пишет автор? Он пишет про то, что, например, паника также может быстро раз... распространиться mm-hmm. в таком коллективе. И когда ты ну, запускаешь какой-то процесс, да, ты уже смотришь и плюсы, и тут же какие-то риски начинаешь это просчитывать. Это бывают
1: моменты, когда, например, изменения в организации, а это... реорганизация, а новые что? люди пришедшие, да, какие-то ну, мы, когда... мы говорим вот вообще про ситуацию, что
0: такое война, да? Это либо мы хотим на захват идти, да, то есть, например, мы готовим организацию к расширению, к mm-hmm. экспансии, у нас большая амбициоз планы у руководителя. И он нужен такой подход, драйв со стороны своей своей э, команды. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас же есть оборонительные войны, да, когда мы находимся, наша организация под угрозой. Да, кто может быть нашим врагом? Это кризис, да, в который сейчас не принято говорить, да, но там, новые экономические условия. Это может быть приход на рынок какого-то нового конкурента. Да. Это вообще может быть там уход жизненного цикла да, продукции, когда руководитель чует, наверное, чует что э, бизнес под угрозой. И тогда, по большому счету, у него включается образительная позиция. И тогда поддержать коллектив в рабочем состоянии, дух вот этот да, боевой, сохранить, uh-huh. вселить у людей надежду на преодоление этой ситуации. Это и бизнесовая задача, но это и задача, которую полководцы решали тысячелетиями до тебя. Получись хорошим практикам, но не допускай ошибок, которые ты уже до тебя допустил. Кому может полезна эта книга? Я считаю, эта книга будет полезна руководителям директорского уровня, директорам, тем людям, которые думают про будущее. То есть те, которые э, думают о том, что я буду делать через 5 лет, через 10 лет, это те люди, которые внедряют организационные изменения. Я думаю, это будет очень интересно консультантам, которые ведут консультационные проекты. Ну, я бы сказала, вообще для широкого круга читателей, да, потому что она э, позволяет вообще как-то вот, э, расширить кругозор, да. Потому что очень много интересных вещей. Иногда, честно могу сказать, какие-то, когда начинаешь другую литературу читать, угу. какие-то спорные моменты, я думаю, что историки бы подловили бы там его в неточности, но тоже интересно, это тоже на мой взгляд расширяет с другой стороны это же
1: скорее метафорический такой формат книги, нежели исторический, я правильно понимаю.
0: Ну опять же таки она метафора, да, но с другой стороны это еще и э история, да, это знания, которые уже накопились социуме в разных культурах. Поэтому книга интересная во всех смыслах, очень рекомендую ее прочитать. Я бы сказала, что есть какие-то книжки, однажды это я прочитал да и выкинул. То Грин я лично храню на рабочем столе, для меня это... То есть как настольная книга. М- да. Можно гадать по Роберту Грину тоже.
1: Это, это когда ты да. пытаешься найти решение, да, да, да как да, да, по да. этому шару открываешь книжку, нешь пальцем, первый шар пошел. На самом деле метафорические законы действительно работают, иногда шутка-шутка, но цитаты зачастую подсказывают тебе какие-то правильные решения которые откликаются. Да, от
0: я шутил, конечно, но в этом плане... Так передавалась опыт всегда, да, в виде каких-то историй, миф, легенд. Да, это все начинает оживать, когда мы начинаем в это погружаться. Так что приятного прочтения. Тоже хочу сказать, что для меня эта книга с Википедией читается, я не всегда знаю там, всех полководцев, все истории, так что критическим складом ума я вот склонна проверить там, что говорится. Поэтому сам по себе процесс очень увлекательный. Мне она понравилась своей такой сложной сочиненностью.
1: Спасибо большое за рекомендации. Думаю, что многие слушатели тоже возьмут себе за основу периодически открывать эту книжечку, настольную книжечку. И ну, книжечка, оттуда... так я бы
0: сказала, но да? достаточно тяжело читается. Это вот не, какие... это не, не попсовая литература для меня, во всяком случае. Но плюс я вообще считаю, что это хороший подарок. И а, тем людям, которых я вижу потенциал, такой мощный, которых я считаю своими героями, я обязательно ее дарю. Это у меня такой традиционный подарок еще в качестве такой мотивационного, значимым для меня людям.
1: Ой, это так приятно, получить такую хорошую книгу в подарок. Спасибо большое еще раз, Елизавета, за хорошие рекомендации. Дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях была преподаватель Русской школы управления, психолог-бизнес-тренер Елизавета Ефремова. Мы обсуждали книгу Роберта Грина «33 стратегии войны». Слушайте рубрику «Книжная полка» на сайте Русской школы управления. В студии работала Мария Ткачева. До встречи в следующих выпусках. До свидания. Спасибо.